0: Dzień dobry, witamy Państwa po raz kolejny w audycji Weszło Globetrotters, jak co tydzień w, was, w Waszych głośnikach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kraju, który jest no, dosyć krajem ciekawym i odległym, szczególnie mm, dla e, pospolitego Europejczyka, no a dla Polaków to już na pewno. Moim gościem będzie dzisiaj e, Jacek Magdziński. E, witam Cię Jacku. Cześć, dzień dobry, witam Państwa, cześć Daniela. No właśnie, o czym sobie porozmawiamy? No wiadomo, że o Angolii to na pewno, ale może ja na początek przedstawię Cię tutaj dla naszych słuchaczy. Gdyby ktoś nie wiedział, Jacek Magdziński, czyli chłopak, który pewnego dnia zapakował się do, do walizki w plecaczek i wyruszył na podbój afrykańskiej ziemi, wyruszył na podbój Angolii, a w tym momencie gra w piłkę w klubie, który nazywa się Wybrzeże Rewalskie Rewal. Jest to mm, Liga Okręgowa. No i na ten moment jest to lider Ligi, ok Ligi Okręgowej. E, powiedz mi Jacek, e, a w ogóle może nawet zaczniemy od jeszcze czegoś innego, bo rozmawiamy tuż po spotkaniu Bayernu Monachium z VfB Stuttgart. Wiemy, że jesteś fanem Roberta Lewandowskiego. E, on jest łowcą rekordów. Zresztą ty też pewien rekord od niedawna dzierżysz. O czym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale powiedz mi teraz tak, no na gorąco, jaka jest twoja percepcja występu Roberta, no i tych dwóch bramek?
1: No rzeczywiście, Lewy dzisiaj tak, zrobił swoje i znowu wyrównał rekord Gerda Mellera pod względem ilości trzonych bramek Bundesliga w jednym roku. Także to już jest na pewno kolejne mega, mega osiągnięcie, ale wydarzyło się dzisiaj jeszcze coś, coś jakaś kolejna inna rzecz, no bo gdzieś tam, jakby to powiedzieć, no zniwelował jakiś mit z dzieciństwa dzisiaj Lewy i, i też jestem mocno z tego powodu poruszony, no bo jak wiemy, Lewy jest le rekordzistą, dla mnie najlepszym piłkarzem na świecie, a, a, a ogólnie jakby stwierdzono, że jest drugi za zaraz to jest w ogóle jakieś abstrakcyjne, ale okej okay, w tym roku. E, no ale to tak jak, jak się dowiadujemy, że nie ma Mikołaja, jak się dowiadujemy, że jakby te nasze mity z dzieciństwa mijają, tak dzisiaj Lewy kolejny jakiś mit zabił, no bo jak wiemy jest solidnym, inteligentnym gościem, a strzelił dzisiaj w słupek i to powiedzenie, powiedzenie z dzieciństwa, że każdy gupek trafia w słupek, traci ważność dzisiaj, także po tym meczu jestem poruszony, jest więcej I, i rzeczywiście tutaj też trzeba było to powiedzieć, a do samego lewego no to już chyba brakuje słów do oceny jego umiejętności i, i statystyk jakie ma, także mega szapoba I, i powiem szczerze, że ja piłki nożnej nie oglądam chyba że lewy gra i patrzę jakie z scena, żeby coś jeszcze podpatrzeć.
0: No właśnie jest to taka dosyć ciekawa sytuacja, no bo ty, ponieważ ty też jesteś napastnikiem. Powiedziałeś o tych rekordach Lewandowskiego, a tymczasem no w całkiem, całkiem niedawno w spotkaniu z Pomorzaninem Nowogard, które twoja drużyna zwyciężyła w wyniku no dosyć no nawet to nie jest wynik hokejowy, jest to wynik jakiś niebotyczny, wynik kosmiczny 53 do zera, No zdobyłeś 22 bramki, więc w pewien sposób można powiedzieć, pobiłeś przy tym też rekord świata, że może nie do końca możesz porównywać się z Robertem Lewandowskim, ale jakąś percepcję na te jego wyczyny masz.
1: No, no rzeczywiście, na pewno jest dużą, dużą inspiracją. No, samo w ogóle to, że ja wróciłem do piłki nożnej po 4,5 roku przerwy na dużym boisku, no to już jest w ogóle jakiś wyczynny Krzyśka Sobieszczuka, który mnie e, odkurzył, że tak powiem i zaprosił do, do zespołu, do, do Wiedrzeża Rewalskiego Rewal, który, który właśnie prowadzi jako trener. E, no to już jest jakby wyczyn, wyczyn jego. No mój no powiedzmy sukces przymrużeniem oka, no bo gdzieś tam na pewno dużo, dużo było e, mówiono o tym meczu i, i dużo, dużo też e, e, śmiechu e, pojawia się na ustach Komentujących. No, przypadkowo, nieprzypadkowo te dwie bramki, 22 bramki rzeczywiście padły. Ja ich kompletnie nie liczyłem. Dopiero po meczu, tak naprawdę, do sędziego podszedłem i zapytałem się, ile w ogóle tego dzisiaj było. A dopiero wieczorem jakiś redaktor jednej z, z tutaj z mediów napisał do mnie, że jestem rekordzistą świata, co, co rzeczywiście sprawdziłem za chwilę na internecie i, i też był wcześniej jakiś artykuł, że 21 bramek to strzelił, czyli znowu jakaś złota gwiazda nade, nade mną czuwała, że rzeczywiście wpadło o jedną więcej niż o jedną mniej niż powinno wpaść. Także no jest to przyjemne, jest to fajne. Nawet ostatnio żartowałem sobie tutaj z dziennikarzem z Bilda Niemieckiego, bo też się tutaj pojawił takowy w Szczecinie, e, gdzie na co dzień teraz dzisiaj mieszkamy z Moją e, I zaproponował coś takiego, że on nawet spróbuje zorganizować takie spotkanie dwóch rekordzistów. Jednego z i tego, <śmiech> który jest najwięcej bramek w Bundeslice i e, no, będę go do tego mocno namawiał. A jakby ktoś jeszcze słyszał, albo sam Robert, to przyjemnością na taki met do Monachium byśmy pojechali i 5 minut z mistrzem spędzili. Także kto wie, mam nadzieję, że to się w przyszłości niedalekiej wydarzy.
0: No właśnie, no to, bo trzeba powiedzieć, że masz taki trochę dryk, masz może po prostu szczęście do dosyć nietuzinkowych, niebywałych historii piłkarskich. No bo tak jak sam powiedziałeś, wróciłeś do piłki, do tej piłki powiedzmy na dużym boisku, granej 11 na 11. Po jakimś czasie, ile 3-3 lata nie grałeś w piłkę?
1: O, cztery pół nawet. Znaczy to było tak, że nie grałem na dużym boisku w piłkę, bo jakby piłka tak, tak. sama w sobie sprawia mi na coś ogrom, ogrom przyjemności. Gdzieś tam na Orliku cały czas występowałem, ale na dużej boisku rzeczywiście 4,5 pół roku przerwy.
0: Cztery pół roku przerwy i wracasz i, i znowu jest o tobie głośno, bo no, jeżeli mówisz, że sam dziennikarz z Bilda zgłosił się do ciebie, no to oh, jest to, no myślę, że możesz powiedzieć, że gdzieś tam szczęśliwa gwiazda czuwa nad tobą ta piłkarska.
1: Tak, no jest takie powiedzenie, że im więcej pracuję, tym mam więcej szczęścia. Ja po prostu nie boję się wchodzić z zamknięte drzwi. No a rzeczywiście na pewno dużo przypadków było w tym meczu, gdzie te 22 bramki, a jeszcze większym przypadkiem, może nie przypadkiem, a zdziwieniem było to, w jaki sposób zostało to odebrane przez polskie media, bo... Chyba wszystkie i nie tylko sportowe o tym mówiły, także to jest bardzo też przyjemne i też zostaliśmy z Mankingą zaproszeni z tego tytułu po raz kolejny do dobry TVN. To też miłe, fajne, przyjemne i no i gdzieś tam na pewno medialnie to się miło, y, miło się tego słucha, opowiada i, i, i fajnie, że gdzieś tam po tej Angolii y, taki przyjemny akcent piłkarski k, się wydarzył.
0: To słuchaj, tak się składa, że ja akurat w piłkę, no... Gram, to może jest za dużo powiedziane. Pogrywam. E, gdzieś tam też, mniej więcej w tym momencie, na takim samym poziomie rozgrywkowym jak ty, akurat w kts się weszło, wcześniej to była e, czwarta liga i tym podobne. Powiedz mi, e, tak już zapytam cię może troszeczkę po piłkarsku. E, jak ty się czułeś, kiedy, kiedy, kiedy wygrywaliście, no, w, no nie wiem, tam 10 minut i było już e, x do zera. E, no był, był to mecz, który tak naprawdę został rozstrzygnięty już przed pierwszym gwizdkiem. Jak, to, jak, jak, ty, jak ty w ogóle... Jak potrafiłeś zmotywować się do takiego, do, do takiego spotkania? No bo jednak wychodziliście już w przewadze trzech zawodników.
1: Daniel, no po pierwsze gratuluję Ci występów w KTS, weszło, no bo to, umówmy się, nie jest klub piątoligowy zwykły, tylko to jest jakby klub, który rzeczywiście ma przed sobą świetlaną przyszłość i na pewno odbije się w jakiś sposób na historii polskiej piłki, także jak najdłużej się trzymać tam i jak najdłużej powodzenia. A jeżeli chodzi o, 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 Dziękuję. Sam, o sam mecz, a ostatni mecz, no słuchaj, no, jakby powtarzam to już jak mantrę, ale, ale po raz kolejny też, też to powiem, jakby głównym motywem, dla którego tyle bramek tych padło, no to było to, że my praktycznie wszyscy myśleliśmy, że ten mecz po 15 minutach czy po 20 się zakończy, ponieważ przeciwnik tylko i wyłącznie przystąpił do tego meczu, dlatego że nie mógł dać walkowera, bo ten walkover już by jakby powodował spadek o dwie ligi niżej. I dlatego przystąpił do, przystąpił do meczu, ale byliśmy przekonani, że oni po prostu po 20 minutach dwóch zawodników od niej się położy, a przy sześciu nie można już kontynuować meczu. No potem mecz się zakończy, a wynik zostanie zapisany z boiska i to nie jest wtedy traktowane jako, jako walkower. Dlatego od samego początku chcieliśmy podreferować swój wynik bramkowy. No i tak yy, zabieraliśmy nawet piłkę po tych yy, pierwszych bramkach żeby strzelić ich jak najwięcej w te 15 czy 20 minut. No a oni grali dalej. Nawet było, było takie zdanie jednego z naszych zawodników po, po, po końcowym gwizdku, po pierwszej połowie. Mówi do kapitana jeden od nas, mówi to co, schodzicie już? A oni, nie, no dlaczego? Gramy drugą połowę. No to jak oni tak podeszli do tematu, no to my strzeliliśmy dalej. Już później to zaczęły się robić zabawy. No i też trzeba powiedzieć to, że my też nie podchodziliśmy do tego meczu jakoś tak mega bardzo poważnie, że my tu chcemy o jakiś rekord osiągnąć, chcemy naceniać jak najwięcej bramek, bo trzeba zaznaczyć, że w drugiej połowie ob obok mnie w napadzie zagrał też bramkarz nasz nominalny i też te dwie, te trzy bramki. Także tu nie traktujmy tego, że my tutaj o, haha", wystawi, wystawił się na naprzeciwko um, Dawida i my teraz będziemy ich, ich tutaj bić. Po prostu um, no, wyszliśmy, też się dobrze bawiliśmy, a przy okazji mieliśmy trening strzelecki i wykończeniowy. Także I wpadało, to tak. To wyglądało.
0: Powiedz mi, to już ostatnie pytanie dotyczące tego spotkania. Było widać, że to są przypadkowi goście, bo dobrze wiemy, że to nie był pierwszy skład, ani nawet pewnie drugi
1: zespołu z Nowogardu więc to może i było znaczy, ja powiem to jeszcze, bo to też trzeba powiedzieć no, i to też ja na to patrzę dzisiaj z innej perspektywy niż patrzyłem na to choćby 5 lat temu, kiedy grałem jeszcze w piłkę powiedzmy, no, zawodowo no bo z tego też, i, i, że tak powiem jakieś kontrakty były, no ale tak no, dzisiaj moich zajęć na co dzień jest mnóstwo przy okazji jakby działalności gospodarczej, bo też z Kingą tutaj prowadzimy Biuro Krajowego Projektu Energetycznego oddział y, y, firmy fotowoltaicznej właśnie w Szczecinie. No i tych zajęć jest jakby mnóstwo na co dzień. I, i znajdujemy czas jakiś, jakiś na hobby, czy, czy swój wolny czas i poświęcamy na przykład niedzielę, tak jak było w tym przypadku. Jedziemy ze Szczecina, 130 km, żeby rozegrać sobie mecz, y, no mieć z tego i, i, i fan, i, i, i sport, y, no i jakąś tam rywalizację męską, którą, którą każdy z nas gdzieś tam potrzebuje też. No a tutaj wychodzi ci ośmiu chłopa, no i co masz z nimi zrobić? Jesteś wkurzony od samego początku, że to nie będzie wyglądało tak jak powinno być, na co się nastawiałeś od samego początku, tak? Mhm. No i dlatego my po prostu wyszliśmy i zrobiliśmy swoje, mhm. tak? I e, 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 odpowiadając na twoje pytanie, tak, rzeczywiście było widać, że tam może są ludzie, którzy, nie wiem, już jakiś czas temu po, powiesili buty na kołku, ale my po prostu już na boisku dobrze się bawiliśmy, żartowaliśmy sobie też z nimi. Z nimi, to trzeba podkreślić, a nie z nich. Bo po prostu gdzieś tam też analizowaliśmy z bramkarzem, czy w tej sytuacji mógł się zachować lepiej, czy nie. Albo mu chwaliliśmy go, że tą e, piłkę wyjął, wyjął e, bardzo, bardzo tak intuicyjnie. E, także atmosfera na boisku była fajna, sympatyczna, przyjemna. E, a to, co się wydarzyło później, no to po prostu była taka klaka medialna, która, która się dzieje do dzisiaj i przypuszczam, że będzie się działo jeszcze długo. My z przymrużeniem oka to traktujemy. Nikt się tym jakoś specjalnie nie hełbi. O, bo my teraz zdaliśmy na Nowogard 53-0. Tylko po prostu mamy do tego dystans. Fajnie wyszło. Jest ok. Jedziemy dalej. Kolejne dwa mecze też wygraliśmy. Także potwierdziliśmy to, że rzeczywiście no, chcemy powalczyć o ten awans. Yy, I tyle. I też myślę, że przy okazji yy, zastosował się punkt zwrotny w historii Pomorzeń na Nowogard i teraz będzie tylko lepiej, spróbuję. Tak mm, podsumowując.
0: Tak. Yy... No powiem szczerze, że troszeczkę się, słuchając Ciebie troszeczkę odnajdowałem parę, parę takich um, odniesień co do naszych spotkań, bo nam też się czasem zdarza z kimś wysoko wygrać e, i też czasami bierzemy piłkę i... i, i... I, I chcemy, żeby jak najszybciej rozpocząć spotkanie Tylko z uwagi na to, że po prostu u nas jest wielu rezerwowych Którzy też chcą po prostu pokazać się z dobrej strony A tego czasu mają po prostu trochę mniej No tak jak widziałem macie bodaj 4 punkty przewagi Nad drugim zespołem w tabeli Więc wydaje się, że nic tylko życzyć wam awansu do czwartej ligi No i tak jak pan sam powiedziałeś dobrej, dobrej zabawy na boisku
1: no słuchaj, dziękuję, dziękuję pięknie, ale to też jakby należy powiedzieć, że wyzywamy was na pojedynek, no bo z KTS weszło zagrać dzisiaj sparring. słuchaj, to też nie jest codzienność. ligi, dwie drużyny z piątej ligi, no już niemało znane, wy bardziej, my troszkę mniej, ale też. Trzeba
0: się będzie tak, tak. trzeba się będzie umówić na jakiś, na jakiś sparring, może, może akurat w przerwie, w przerwie zimowej. No dobrze, ale wracając, tak bo jednak weszło Globetrotters, to audycja podróżnicza. No to przenieśmy się te parę lat wstecz i może no zaczniemy po prostu od tego, jak to się stało, że ty w ogóle w tej Angolii wylądowałeś. Opowiedz, opowiedz o kontakcie z tamtej strony o podpisaniu kontraktu, może nawet można początek o, kontak o kontakcie i o tym, jak przebiegała twoja pierwsza podróż do Angolii.
1: Znaczy, no, sytuacja kuriozalna, która jakby pokazuje to, o czym dzisiaj się kierujemy w życiu, czyli jakimś tam przyciąganiem, jakimś, jakimś pozytywnym myśleniem, No bo gdzieś tam jakiś czas temu sobie założyłem pewne rzeczy, że chciałbym coś tam w filce jednak e, zrobić, a, a takiego niecodziennego. No ale jakby z marzeń w sumie zrezygnowałem, bo wróciłem do siebie do miasteczka, do, do Kowalewa Pomorskiego, do wtedy czwartoligowej drużyny, żeby też pomóc troszeczkę braciom, bo, bo się też fajnie zapowiadali na piłkarzy. No i faktycznie opuściłem już duże, duże granie w wieku 28 lat, czyli notabene w, w momencie, w którym tak naprawdę yy, podobno to jest największy i najlepszy okres dla piłkarza, gdzie Lewandowski znowu łamie wszelkie wszelkie stereotypy, no bo w wieku 33 też można strzelać bramy i, i, i to najwięcej. No ale wracając do, do tematu, siedzę sobie w domu, sobota wolna, wtedy akurat dostaję zaproszenie od, 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 do, do facebookowych znajomych tutaj od, od jakiegoś Niemca. Zderknąłem sobie na profil, Facet w stroju trenerskim. Nie znam gościa, żadnych wspólnie znajomych odrzuciłem to zaproszenie, nie zaakceptowałem. Chwilę siedzę dłużej yy, sobie przed komputerem. Dzwoni, yy, dzwoni jakiś niemiecki numer, mówię Holender, co oni się dzisiaj uparli. Odebrałem, no i tam był właśnie ten gość, który mnie przed chwilą zaprosił na Facebooku, zaczęliśmy rozmawiać, przedstawił mi sytuację, że on tam ma jakiegoś scenera znajomego w, w Angolii, który prowadzi drużynę z Ekstraklasy, no i że szuka, szuka wzmocnień, no i akurat nie znalazł i chce mnie do siebie, że tak powiem, zaprosić. Ja mówię, no dobra, no ale skąd masz mój numer? No i tu się zaczyna najlepsze, bo on do mnie mówi, że on sobie w wyszukiwarkę wpisał, kto rozwiązał kontrakt w pierwszej lidze, a ja taki kontrakt rozwiązałem akurat wtedy Kilka miesięcy wcześniej puszczą nie połomice. No i mu wyskoczyło moje nazwisko. Zobaczył jakieś tam filmiki, które na pamiątkę sobie zrobiłem głównie z Gwardii Koszalin. Obejrzał, zdobył numer, no i do mnie zadzwonił. Mówię sobie, nie, no bajka jakaś. No gościu, po prostu mnie czaruje tak, że, że koniec, to jeszcze do Angoli mam lecieć. Aż się patrzyłem za plecy. Mnie tam nie skręcają, bo to wiadomo, że to w miłkarskim świecie dużo, dużo trzeba mieć dystansu do siebie. I mówię, nie, no za chwilę ktoś mi tutaj wyskoczy i powie, że tylko kamerze jestem. No a on kontynuował konkretnie, że to, że to Lobito, że to Angola, że tam, że to taki trener i oni awansowali i tak dalej. Pokazał mi dom, w którym miałbym zamieszkać. Trochę popytałem, nie mówię, dobrą zastanowię się i tam znać. No i zaczęła się jakby ta cała saga, ale ten moment jakby telefonu to już było takie mocne, mocne pobudzenie dla mnie i, i ja byłem w takim okresie życia, w którym mogę sobie na to pozwolić, mimo tego, że rozpocząłem wtedy drugi stopień studiów, jeszcze na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy który notabene będąc w Angolii też skończyłem przy, przy, przy dużej dyscyplinie. Także, także to, to też jakby jakieś odzwierciedlenie, od, odzwierciedlenie swoje miało, że był taki moment w życiu, gdzie mogłem po prostu sobie też na taką podróż pozwolić. No i dograliśmy tematy. chyba 22, 22 czy 23 grudnia pojawił się bilet. No i to był moment, w którym już mówię, dobra, to chyba trzeba powiedzieć o tym, że tak powiem, yy, już na łamach, że tak powiem, prasy, że, że taki wyjazd, taki transfer się wydarzy. No i rzeczywiście odbiło się to podobnym echem jak te 22 bramki i trwało troszeczkę dłużej. Eee, także bardzo ciekawie wyleciałem, no i to też właśnie ciekawa data, która zostanie w mojej głowie chyba tak naprawdę do końca życia, bo to był 3 stycznia 2015 roku, o 3.15 się obudziłem, no i wsiadłem tak naprawdę do pociągu, pojechałem do Berlina tam spotkałem już tego nowego trenera z Akademiki, spotkałem moich dwóch kompanów z Europy, z którymi miałem też spędzić tam czas. Oni notabene po trzech miesiącach wrócili do domu, bo trener jakby nie był do końca zadowolony z ich usług, no ale to była fajna, ciekawa podróż, no bo tak jak powiedziałem, z Turunia do Poznania, z Poznania do Berlina, z Berlina do Frankfurtu, z Frankfurtu do Addis Abebe w Etiopii Addis Abebe do Luandy jeszcze z Luandy leciliśmy do, do Lobito i dopiero wtedy tak naprawdę po 48 godzinach podróży dotarłem do swojego domu, a na drugi dzień już był trening, także, także, także no przygoda się zaczęła bardzo, bardzo mocno, bardzo byłem poruszony i, 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 i zaciekawiony tym wszystkim, co tam się zobaczy, także mnóstwo doświadczeń zebranych przez ten czas o której pewnie sobie troszeczkę poopowiadamy dzisiaj. Tak,
0: właśnie zanim przejdziemy do tego, jak podpisałeś kontrakt, bo wiem, że to była bardzo ciekawa historia, to chciałbym cię zapytać już tak z perspektywy po prostu turysty. Opowiedziałeś nam, że twoja podróż trwała mniej więcej 48 godzin do Angolii, No co jest no, podróżą niebagatelną, tak bym to ujął. A powiedz mi, wiem też, że podróżowałeś... Później do Angolii. I gdybyśmy w tym momencie chcieli dostać się z Polski do Angolii, to mniej więcej y, jaki to jest mm, czas, jaki to jest koszt, mniej więcej jak to można zrobić i czy są jakieś bezpośrednie połączenia y, z Europy do Angolii, czy po prostu trzeba, tak jak w Twoim przypadku pierwszym, y, podróżować przez Etiopię?
1: Może jakby nie mówmy o tym, jakby to było w tym momencie, bo pewnie słuchacze będą tego też słuchać w innym okresie niepandemicznym, mhm. ale powiem jak to było wcześniej, jakby kiedy była normalność na świecie i wierzę, że ona za chwilę też jakby nastąpi z powrotem. Więc do Angolii można się tak naprawdę dostać tylko i wyłącznie z jedną przesiadką. Mogą to być oczywiście też dwie, ale z jedną przesiadką można lecieć praktycznie przez każde duże europejskie miasto, ale i nie europejskie, bo tak, możemy lecieć przez Frankfurt, możemy lecieć przez Brukselę, możemy lecieć przez Londyn, możemy lecieć przez Paryż, e, przez, co jeszcze możemy lecieć? Przez Amsterdam możemy lecieć, możemy lecieć też przez Dubaj, który jest najbardziej lubiany, przeze mnie przynajmniej moją Kingę. E, no i możemy te sesje przez Katar na przykład e, i tamtędy akurat e, przez, e, no teraz już bezpośrednio do Angolii latają e, Qatar Airways. Także no jest mnóstwo tak naprawdę tych, tych opcji. Bilet udawało mi się kupić czasem, bo też zdarzały się takie wyloty, że sobie sam kupowałem ten bilet, to tak naprawdę za 3,5 tysiąca nawet raz mi się udało kupić bilet za 3,200 bodajże w dwie strony przez Dubaj. Także no w sumie to nieduże pieniądze, na pewno dzisiaj to jest nie do zrobienia, ale za 3,200 złotych w dwie strony z liniami Emirates Myślę, że fajna, fajna opcja. No, tych, tych przygód związanych z samolotami z lotami było też mnóstwo. Co bardzo polubiliśmy, właśnie latając do, do Angolii. No nie wiem, czy akurat w tym momencie coś, coś powiedzieć o tej, o tej, o tej hmm, części. No słuchaj, no. To...
0: Oczywiście, może coś powiedzieć, powiedz tylko mniej więcej jeszcze czas. W jakim czasie można to zrobić minimalnie? Jaki to jest czas może taki średni?
1: Minimalnie, tak naprawdę minimalnie można polecieć, Był, tak było takie połączenie w o 18 z Warszawy do Brukseli i byłeś o 6 rano już w Luandzie, czyli tak naprawdę 12 godzin później już byłeś w Luandzie, tak na, to, to też, też można taki, takie, takie połączenie zrobić, aczkolwiek najpopularniejsze to było, tak jak mówię, no przez Dubaj, gdzie lecimy tam powiedzmy 4,5 godziny do 5, no i wtedy stamtąd mamy około 6, 6,5 godziny lot do, do Luandy.
0: I można sobie pewnie też przy okazji zrobić przerwę w Dubaju i po prostu zwiedzić jeszcze Dubaj, bo to też na pewno bardzo ciekawe, bardzo ciekawe miasto, czy też bardzo ciekawy kraj jako Zjednoczone Emiraty Arabskie.
1: No to coś. No... Zdecydowanie tak. Tutaj dopowiem może też mhm. chwileczkę, bo jakby też pamiętam marzenia z dzieciństwa, jak jeszcze było Bravo Sport i reklamowali e, tą wyspę w kształcie palmy. Tak, tak, wtedy,
0: że David Beckham tam tak. miał swoją miejsc, miejscowość. Dokładnie. Dokładnie. Pamiętam to Dokładnie. samo, czytałem.
1: Tak, że David Beckham będzie tam miał swoją właśnie miejscówkę, swoją, swoją nieruchomość. I, no i to było takie marzenie, jak patrzyłem na tą wykursę do tego Dubaju, kiedyś chciałbym polecieć i rzeczywiście widziałem pierwszy raz, przelatując tylko i wyłącznie tą, tą, tą wyspę Palmy, a później. W późniejszym terminie też no, mnóstwo historii związanych z Dubajem i jest to naprawdę piękne miasto. Człowiek się czuje tam jak w pięciogwiazdowym hotelu, takim ogromnym, bo tak naprawdę na każdym kroku możemy spotkać no, luksusy po, 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 po prostu. No i gdzie się nie obejrzy, zawsze ta Burj Khalifa stoi. A nawet potrafią hydranty czyścić takimi, na pewno, na pewno wszyscy słuchacze znają, takie kolorowe kolorowe, jakby to powiedzieć, szczotki takie do, do kurzu, takie mhm. no, jakby to powiedzieć, no, dużo tych takich powiedzmy włosków jest kolorowych i oni tym hydranty czyszczą w Dubaju, także to też jest na pewno, mhm. e, i widziałem to na żywo mam to nawet nagrane, także to jest też taka, taka ciekawostka. No a o propos Dubaju, jak to się w ogóle rozpoczęło, to Mieliśmy z Kingą właśnie na powrocie, tak jak mówisz, bo to też jest chwalone, chłopione i, i, i reklamowane przez Emirates, żeby sobie taką, taki przystanek w Dubaju zrobić, żeby nie lecieć tym najbliższym lotem gdzieś dalej do, do swojej destynacji finalnej, tylko żeby po prostu sobie zostać 2-3 dni w Dubaju i to praktycznie cena biletu jest taka sama, tylko po prostu nie łapiemy się na kolejne połączenie, tylko powiedzmy za 2-3 dni i wtedy zostajemy w Dubaju żeby sobie pozwiedzać rzeczywiście. No i mieliśmy taką wycieczkę rzeczywiście z kiną już, już zaplanowaną, czyli zostajemy w Dubaju na 2-3 godziny i wtedy na 2-3 doby i wtedy lecimy sobie już dalej do Polski na powrocie z Angolii. Mieliśmy to zaplanowane, a w międzyczasie do Dubaju przyleciała e, jako stewardessa koleżanka naszego kumpla, który, z którym pracowaliśmy też właśnie. z Kinga pracowała w tej firmie akurat w Angolii, e, pracował Robert jako opiekun Polaków. No i przyjechała, przyleciała wtedy właśnie Kasia nasza, e, którą poznaliśmy wtedy, 72 godziny miała layover właśnie w Luandzie. Pojechaliśmy sobie na, na safari, poznaliśmy się lepiej. Opowiedziała nam wszystko właśnie, jak to jak to wygląda. Oczywiście opowiadała to, co mogła na temat pracy stewardessy w Przestworzach. Była wtedy też bardzo mocno poruszona tym tematem, bo to były początki, a wiadomo, że o takim feelingu pozytywnym mnóstwo takich ciekawych historii można było usłyszeć. No i wyobraźcie sobie, że tak naprawdę my polecieliśmy kilka tygodni, chyba 2 trzy, 4 tygodnie później do tego, do, do tego Dubaju. Oczywiście Kasia nam nie pozwoliła wynająć hotelu, tylko zaprosiła nas do siebie. Mało tego, leciała gdzieś na drugi koniec świata, zostawiła nam swoje mieszkanie i, I też praktycznie nie musieliśmy korzystać z żadnego z zewnętrznego noclegu. Ten kontakt trwa do dzisiaj, jesteśmy przyjaciółmi i, i spotykamy się i w Polsce i nawet u nas w Toruniu była i, i byliśmy też u niej kilka razy w Dubaju. Coś niesamowitego, cudowne, cudowne znajomości można, można spotkać właśnie na, przez podróże.
0: No właśnie, no, ja powiem Ci szczerze, że generalnie mój, mój życiorys też jest taki dosyć ciekawy, bo ja sporo czasu spędziłem e, mieszkając w Hiszpanii, później w Berlinie, na koniec dwa lata w Argentynie i powiem Ci, że mm, no, nawet ta audycja jest tak naprawdę takim troszeczkę hołdem dla tych moich wszystkich podróży, bo, e, no, bo jest to właśnie niesamowita sprawa e, i no, ja też na, myślę, że się ze mną zgodzisz, ale podróże generalnie rozwijają i jeżeli ktoś chciałby inwestować, to warto jest inwestować w siebie poprzez też podróże, ponieważ no one no to no, no, zobaczymy czy się ze mną zgodzisz ale myślę że pozwalają nam spojrzeć troszeczkę inaczej na świat a...
1: uh, uh -huh. então, o, o señor habla a, habla español
0: ya sí, podemos hablar en castellano sin problemas
1: <laughs> <laughs> pięknie pięknie no portugalski jest bardzo 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 takie jakby podobny do, do hiszpańskiego, dlatego gdzieś tam można rzeczywiście się porozumieć. Czy, czy podróże kształcą? Tak, mam takiego swojego jednego idola, którym jest Jacek Walkiewicz. Uwielbiam słuchać tego człowieka, ma, ma świetne wypowiedzi i jedno, jedną z tych wypowiedzi jego jest podróże kształcą, tak, ale tylko wykształconych ludzi. Może nie chodzi o wykształcenie samo w sobie, ale tylko tych, którzy są ciekawi świata, bo tak jak on mówi, można stanąć pod piramidami w, w Egipcie i powiedzieć huh, takie niskie, takie niskie wyższe się wydawały nie? i to by było koniec na jakby rozmyśleń na temat tysięcy lat historii, także okej, okay, ale to jakby z ciekawością trzeba traktować świat. No można tak jak ty, przypuszczam, być w Hiszpanii i nie, nie, nie wychylić nosa poza miasteczko, w którym się mieszka prata dom, prata dom, albo można też być w Angolii i widzieć tylko boiska piłkarskie ale można też zobaczyć więcej. To już jest kwestia właśnie tego podejścia i ciekawości życia i z tym bym się zgodził, ale z takim małym właśnie rzeczywiście um, update'em, o tak.
0: Dokładnie. Myślę, że no myślę, że też bym dodał e, coś takiego od siebie, ale do tego na pewno jeszcze wrócimy. E, a tym razem przenieśmy się e, do Angolii, ponieważ e, słuchaj, no wyleciałeś na drugi koniec świata, myślę, że można spokojnie tak powiedzieć. Co ciekawe, n -n -n, co ciekawe, Angola, no to jednak Afryka i mi kojarzy się to troszeczkę z pewną obawą, tak? Ja szczerze mówiąc nigdy nie wybrałem się na tak zwany czarny ląd, na czarny kontynent i chciałbym się dowiedzieć, jak ty podchodziłeś do tej sytuacji, jeżeli chodzi o taki, o strach związany nie tylko, tego, że, nie tylko z tym, że wyjedziesz do obcego kraju, ale też e, o twoje obawy polegające na przykład na tym, czy, te, czy będziesz tam po pierwsze bezpieczny, no bo Angola to nie jest tak po prostu zwykły kraj. E, nie jest, to nie jest na przykład wyjazd do Portugalii, czy też na przykład e, do, choćby do Brazylii. A akurat celowo wymieniam te państwa, ponieważ e, m, taki sam język urzędowy panuje e, w Angolii. I czy na przykład e, w, też jak podchodziłeś do spraw związanych no, z chorobami, no choćby wirus Ebola.
1: Yy, tak, no słuchaj, dużo się, dużo się jakby odpowiedzi yy, narzuca, narzuca na myśl. No, Ebola, zacznijmy od tego, na czym skończyłeś, bo Ebola to była też, też ciekawa historia, była z tym, że, no, na początku, jak rodzice moi usłyszeli, że mam gdzieś tam do tej Angolii polecieć, no na początku tata fajnie, fajnie, tak, tak, jak najbardziej, yy, ale później rzeczywiście tam szalał ten, ten wirus Ebola i pamiętam jak dzisiaj, jakoś się schodził z, z góry, ze schodów, a ja akurat wchodziłem do domu do nich i, i, i tak stanął, wiesz co jatek. Chyba do tej Angolii to nie powinienem śledzić, nie? Także rzeczywiście ten strach był nie tylko, nie tylko u mnie. Dodatkowo też trzeba powiedzieć, że w tym samym okresie, co ja dostałem propozycję wyjazdu do Angoli, to do tego samego zespołu miało trafić też innych dwóch Polaków i oni też dostali taką propozycję, no, ale żaden z nich się finalnie na ten transfer nie zdecydował. Mimo tego, że nawet ja już byłem tam na miejscu, a oni taką możliwość wyjazdu jeszcze wtedy mieli, na no nikt się na to nie zdecydował. Ja lubię takie, takie pytanie sobie zadawać w różnych takich powiedzmy rozterkach życiowych i podczas podejmowania takich no, drastycznych decyzji, które zmieniają jakby zwrot całego naszego życia i taki na pewno był wyjazd do, do Angolii. Co się, może go co się może najgorszego wydarzyć, jak ja tam polecę? Mhm. No i w sumie odpowiedź na to pytanie była trochę brutalna, bo mm, odpowiedziałem sobie na nie, no, możesz, chłopie, tam umrzeć. Bo to jest jednak Afryka, bo to jest jednak e, no, inna flora bakteryjna, bo to, jest, bo, to są, bo to jest malaria, bo to jest denga, bo to jest to, bo to jest tamto. I po prostu lecąc tam możesz po prostu umrzeć. No i, i tyle. No ale widać motywacja do, kurczę, nie wiem, no zrobienia czegoś wyjątkowego, czegoś fajnego, z czegoś z czego byłbym dumny, a jestem bardzo dumny z tego, z tego, z tego pobytu w Angolii i w jakimś tam stopniu e, takiej, takiej przygody zapisania się na łamach e, jakby historii polskiego futbolu jak to jest ten trzeci polak, który zagrał w tym czarnym lądzie. Na pudełku się zmieściłem. No jednak ta, ta chęć właśnie zrobienia czegoś fajnego w życiu była mocniejsza nawet od tego, od tej świadomości tego, że może tam na miejscu wydarzyć się coś strasznego. Krótko,
0: krótko mówiąc, zrobiłeś sobie taki bilans plusów i minusów i wyszło ci, że jednak a, warto zaryzykować i, i, i udać się na czarny ląd.
1: Tak, że jestem szaleńcem i rzeczywiście zrobię to. <głos> <głos> tak, i, i, i poleciałem tak naprawdę obawą, obawy były tylko takie pod względem tym zdrowotnym, yy, takim z, z czynników powiedzmy niezależnych, czyli właśnie, czyli właśnie gdzieś tam yy, no, te, te komary, to była to chyba największa taka Taka, taka obawa o to malarię czy, czy, czy dengę, które szaleją właśnie w Afryce czy w Azji. Mniej się bałem, mniej się bałem szatni, mniej się bałem ludzi, kultury, no bo no, też z tego, że tak powiem je znają niektórzy, że tych klubów w Polsce, czy, 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 czy w Anglii, czy w Niemczech zwiedziłem troszeczkę, i to akurat nie jestem z tego dumny, bo to jest jakby, na pewno nie jest fajna droga, powiedzmy, kariery czy przygody piłkarskiej. O, inaczej, kariery nie, a przygody tak, o, może w ten sposób. Czyli nie jest to dobra ścieżka kariery piłkarskiej, zmiany, dużo jakby, dużo zmian klubów, ale przygody piłkarskie to jak najbardziej, bo przypuszczam, że te doświadczenia, które zebrałem podczas właśnie tych zmian, tych, 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 tych szatni, w których byłem, no w ilości, no nie wiem, pewnie by liczyć, no może i w setkach, to dało mi bardzo dużą taką pewność i, i jakby możliwość dostosowania się do, do tej całej Angolii, bo tak naprawdę trudność tam na nie polegała na poziomie piłki nożnej. Jakby trudność polegała bardziej na, na dogadanie się z tymi chłopakami, na znalezieniu wspólnego języka, na na wyjściu do szatni, uzyskanie jakiegoś, jakiegoś szacunku, czy od tenera, czy, czy właśnie od nich samych. No bo jak wiemy, piłka nożna jest mimo wszystko grą zespołową i tam trzeba jednak tą, tą atencję i, 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 i jakiś wspólny język z resztą ekipy znaleźć. No i jakby udawało mi się to zrobić. Jakiś tam efekt tego wymierny był. Także no, przygoda pełną gębą i no, jestem przekonany, że jeszcze się nie zakończyła, bo nie wierzę, żeby nauczenie się tej kultury, nauczenie się języka i, i, i jakby no, mimo wszystko poznanie tego kraju no, od każdej możliwej strony, tak mi się wydaje, może nie od każdej, ale od wielu, na pewno się jeszcze kiedyś w życiu przyda. Nawet ostatnio miałem ciekawą historię. Mm -hmm. jeszcze może sobie pozwolę żeby dopowiedzieć, bo tak, tak. Przy, przy, przyjechał, przyjechał ten, ten kolega tutaj Johannes z Bilda niemieckiego do Szczecina, płynnie mówi po, po angielsku, także dogadywaliśmy się właśnie po angielsku. Zaprosił jakiegoś, jakiegoś fotografa tutaj, miejscowości bliżej granicy. On z kolei mówił po niemiecku, no to ja tam też próbowałem się z nim troszeczkę porozumieć, już się tak przedstawiłem na te języki. Po czym powiedzieli, że chcieliby jakieś zdjęcia na boisku. No i znaleźliśmy jakieś fajne boisko ze, ze szóstą murawą. No więc w no grzeczności wejdę do budynku klubowego, zapytam się, czy możemy tam 10-15 minut spędzić na tej murawie, żeby cyknąć jakieś fotki. No i rzeczywiście wchodzę do tego budynku klubowego, nowy, wybudowany budynek. No i stoi gościu w kurtce, z Portego Lizbona i widzę takie też hmm. rysy twarzy powiedzmy, południowe. I próbuję znaleźć jakiś słów z portugalskim, żeby się do niego odezwać. I tak, nie wiem, w 15-20 sekund coś chce wydusić i przychodzi angielski na myśl, przychodzi niemiecki na myśl, a w końcu mówię do niego, hola, mano, come? I on tak patrzył, bo są Nie, no, są Polaków. Masz po domu już pada, No i on wtedy, o Jezus", się tak mocno rozochocił, roz, roz że tak powiem i roześmiał Także w tym tygodniu akurat nie mieliśmy czasu się spotkać, ale na pewno będziemy się siedzieć po nowym roku. Bo ale to ekipę. słuchaj,
0: to co on tam robił? Kto to był?
1: To był jakiś ze Sportingu Lisbona um, um, trener, który wymieniają się, po prostu robili wymianę sobie trenerów i, i oni akurat byli u nas. Um, właśnie przed świętami leciała ekipa um, z tego klubu szczecińskiego. Właśnie tam... A co
0: to że... za klub, powiedz mi, bo wiesz co, ja też miałem przyjemność w paru trenować w Szczecinie, bo akurat tam studiowałem.
1: Chyba, chyba Stal Szczecin. Stal Szczecin, okej. Okay. Tak, Stal Szczecin. Swego no, czasu
0: czwarta liga, teraz chyba okręgówka. Nie wiem jak, albo przynajmniej parę lat temu to, to już była okręgówka.
1: Możliwe. No w każdym razie mhm. mają taki nowy, nowy, nowy kompleks ze Suczną Murawą. No i rzeczywiście też zabierali swoich trenerów tam do Portugalii. A wtedy, a wtedy wracają z
0: pierwszym No powiedziałeś troszeczkę, no już tutaj powiedziałeś o swoich zdolnościach językowych, właśnie chciałem Cię też, a także o tym, w jak wielu króbach grałeś, no bo mm, rozmawiam z Tobą teraz i przychodzi mi na myśl troszeczkę Łukasz Gikiewicz, to jest to, co powiedziałeś o robieniu kariery, albo czy też o robieniu przygody z piłką. Moim gościem całkiem niedawno zresztą w tym podcaście był Łukasz Gikiewicz, no i on rzeczywiście też jest takim piłkarskim globtroterem, no a tutaj warto podkreślić, że ty nie tylko grałeś w Polsce, ale także właśnie w Niemczech, grałeś też w Anglii, na koniec w Angolii, e, rozumiem, że z każdej z tych szatni coś wyciągnąłeś i, i szczególnie przez pryzmat tego, że kiedy jechałeś do Angolii, to był to już twój czwarty kraj, tak naprawdę, e, to powiedz mi, jak ty się odnalazłeś w szatni i czy długo zabrało ci to, żeby nauczyć się portugalskiego?
1: Znaczy, to, to rzeczywiście, z nikim też mieliśmy kontakt po drodze, nawet chyba pojawił się w jeden moment możliwość jego transferu do Angolii, właśnie. Także też tam troszeczkę rozmawialiśmy w temacie. On wybierał raczej takie inne kierunki, egzotyczne, bardziej takie z bliskiego wschodu, no, powiedzmy. Także też na pewno ciekawie fajnie na tym wyszedł i, 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 i bardzo ciekawa też przygoda, będzie mógł z tego bardzo mocno sobie, sobie wynieść i na przyszłość. No tak, jakby tak jak powiedziałem, na pewno niebagatelne znaczenie albo i, albo i bardzo, bardzo duże miało właśnie to, co się wydarzyło wcześniej, tych piłkarskich szat nie zwiedziłem mnóstwo i, i, i gdzieś tam po prostu wiedziałem na co, na co mogę się, czego mogę się spodziewać. Już wiedziałem o tym, w jaki sposób tego języka można się nauczyć, już lecąc do Angolii, już wprowadzałem sobie jakieś tam słówka portugalskie, żeby żeby móc się porozumiewać z chłopakami I, i zawsze o tym mówię. Ja się akurat nie, nie boję mówić po, w, w obcym języku. Dlatego jest potrzebna jakaś tam otwartość, a przede wszystkim taka filozofia tego I, i nie wiem, ci, którzy będą słuchać, to też warto sobie to przełożyć na swoje, aczkolwiek jeżeli ktoś słucha um, podcastów na temat podróży, no to na pewno już na temat tego języka wie pewnie sporo. A aczkolwiek moja filozofia jest taka, że może ten angielski czy niemiecki nie jest na super mega poziomie, ale najważniejsze jest, żeby się po prostu dogadać. I mieliśmy w Gwardii Koszali, jak grałem, na przykład Jawczyków, i pamiętam naszą radość ogromną, jak oni potrafili powiedzieć trzy cztery słowa po polsku no to teraz sobie wyobraźmy Polak, który leci, nie wiem, na przykład do Angolii, ale gdziekolwiek indziej, czy do Niemiec, czy do, czy do, czy do, czy do Anglii, do takich, powiedzmy, przyziemnych yy, języcznie krajów i potrafi skleić dwa, trzy, cztery zdania albo całą wypowiedź, albo i przeprowadzić jakąś konwersację, no to przecież, no to po prostu. jeżeli ktoś z tych yy, tubylców, że tak powiem, tego nie szanuje, no to znaczy, że, że po prostu nie zna życia i, 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 i nie należy się tym kompletnie Przyjmować. Dlatego też miałem otwartość umysłu i, i chłopaków bardzo cieszyło to, jak ja potrafiłem od samego początku gdzieś tam jakieś pojedyncze słówka. Dlatego też y, miałem taki, taki szacunek pewnie y, u nich. Uczyli mnie coraz bardziej wtedy, no bo wtedy jest łatwiejsza, jest na pewno nauka tego języka, skoro skoro już tych, te podstawy jakieś tam znasz a dodatkowo no tutaj akurat w przypadku portugalskiego to też nie było takie łatwe, bo ja wchodziłem do wielu sklepów w Polsce i nie tylko, nie tylko stacjonarnych, ale internetowych i szukałem jakichś podręczników do nauki tego portugalskiego i powiem szczerze, że biednie to wyglądało to nie był hiszpański, to nie był angielski czy niemiecki, gdzie trochę mi się półki uginały pod, pod ciężarem tych wszystkich książek to no był portugalski, który był naprawdę, można by powiedzieć, że chiński, Chińskiego chyba właśnie można było się nauczyć, <śmiech> portugalskiego tak naprawdę. No i wymyśliłem jakieś tam swoje różne, y, różne y, pomysły na to, żeby, 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 żeby się nauczyć tego języka. No Jednym z nich było na przykład po prostu czytanie, jak już byłem na jakimś tam poziomie już, y, 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 no prze, przeleciałem te podstawy, te fiski jakieś i tak dalej, i tak dalej, no to Dostałem taką świetną książkę o to od mogło Małgosi, właśnie z Polki, z Angolii, która, która opowiadała o przygodach takiego małego chłopca. Taka trochę bajka, ale, ale nie do końca. Normalnie 350-stronicowa książka i czytałem ją rozdziałami, po cztery razy tak naprawdę. Pierwszy to było tak, żeby się rozeznać, co tam w tym rozdziale jest. Mm -hmm. Drugi raz, żeby podkreślić te słówka, których nie znam. Później je wypisywałem, później się nagrywałem je, czyli jakby nagrywałem słówko po portugalsku, zostawiałem przerwę na to, żeby je... Przepraszam, mówiłem słówko po polsku, zostawiałem przerwę, żeby je powiedzieć po portugalsku i wtedy mówiłem je sobie po portugalsku, żeby też się w taki sposób usłuchiwać i i się tego uczyć. No i później się tego uczyłem, no i później za trzecim razem czytałem już ten rozdział, rozumiejąc wszystko i przechodziłem do następnego rozdziału i tak przez kolejnych powiedzmy 20 rozdziałów i na sam koniec przeczytałem całą tą książkę, także to było takie zwieńczenie bardzo, bardzo dużej, ciężkiej mozonnej pracy, aczkolwiek to mi pokazało, że rzeczywiście można. Później przeczytałem tych książek jeszcze za dwie, trzy, w taki sam sposób. Motywacja była bardzo duża, bo tam mieliśmy, że tak powiem, też tematy, które nas bardzo motywowały, bo to jakby nie miał być piłkarski, znaczy to nie być koniec Angoli, nie, nie, nie piłkarski, bo jakby wiedziałem, że jestem do schyłku już tej, tej przygody w, w piłce, a trzeba żyć dalej. I ciekawe tematy tam się przed nami otwierały. Wtedy zostały zamknięte, teraz już to są sporo tym otwarte. Także pewnie kiedyś tam Angola jeszcze przyjdzie i będzie można ten język rzeczywiście w Angolii wykorzystać.
0: Wiesz co, powiem Ci, że to no, świetna sprawa, bardzo ciekawe podejście do tematu, eee... Myślę, że to będzie dosyć cenna informacja dla naszych słuchaczy, bo często zdarza się, że e, ludzie po prostu nie wiedzą, jak podejść do nauki języka. Ja powiem szczerze, m, najszybciej nauczyłem się w pracy, kiedy musiałem e, pojechać, e, pójść do biura i tam w zasadzie nikt nie rozmawiał, na przykład jeżeli mówimy o hiszpańskim, po, e, nikt, nie, nikt nie rozmawiał po angielsku i po prostu byłem zmuszony nauczyć się mówić po, po, po hiszpańsku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale kiedy jesteś w kraju i masz styczność codziennie z językiem i nie możesz go zamienić na przykład, nie możesz użyć angielskiego, bo po prostu ludzie się nie zrozumieją, no to wtedy ta nauka przychodzi szybciej i jakoś tak pewnie bardziej naturalnie.
1: No to, to jest jak najbardziej, to jakby to jest fenomenalne, najlepsze i w sumie, no nie było tam Polaków żadnych, nie można było po polsku mówić i, i to chyba było najlepsze z tym wszystkich, że po prostu albo pogadać po portugalsku, albo w ogóle, tak, także no ty masz swoje doświadczenia z nauką języka i wiele osób też to ma, po prostu wystarczy się otworzyć tak naprawdę też jest powiedziane o tym, żeby słuchać sobie na przykład e, słuchać sobie wiadomości w obcym języku. Nawet będąc w Polsce teraz mamy radia internetowe. Wszystkiego można jakby słuchać i się tego uczyć. A bardzo ciekawe w ogóle obcym jest to, że było powiedziane przez jednego końca, na przykład, żeby sobie włączać właśnie takie, e, e, takie fakty wydarzenia, e, informacje z obcym języku. E, i, I kiedy jeszcze nie bardzo go rozumiemy, ale uwaga... Trzeba uważać, żeby nie wpaść w depresję od tych informacji, które będą tam przekazywane. O,
0: tak, bo to zazwyczaj to informacje to są tak. zazwyczaj, e, boże, informacje, programy takie informacyjne, to zazwyczaj są złe informacje niestety.
1: Tak, no, ale zobaczcie, jaki paradoks tak naprawdę, gdzie my dopiero się uczymy tego języka, nie do końca mamy to rozumieć, a nasza głowa mimo wszystko jest tak mądra, że ona wie, co tam jest mówione, ton głosu potrafi odczytać, czyli tą, tą taką niewerbalną, powiedzmy, mhm. informację odebrać. I my przez to możemy wchodzić w depresję. Może nie aż tak głęboko, aczkolwiek no, wpływa to na nas negatywnie, gdzie my nie wiemy, o czym jest mówione tak naprawdę de facto, świadomie. Tak? Także no, lud, mózg, mózg ma nieograniczone jakby możliwości. I tutaj rzeczywiście warto warto zgadzam się, są bez dwóch zdań, że będąc gdziekolwiek na miejscu no ta, na ta języka jest dużo, dużo łatwiejsza, bo samo to, że się czegoś nauczymy i będziemy do tego mieli duży wysiłek, żeby się tego nauczyć, to możemy wyjść na ulicę i po prostu zastosować i to jest taka nagroda, powiedzmy odebrana natychmiast, tak? mm -hmm, a być powiedz... tam i tak dalej.
0: Mm -hmm, a powiedz, czy jest szansa dogadać się w Angolii po angielsku? Gdyby ktoś po prostu chciał przyjechać i spędzić sobie tam tydzień, dwa, trzy nie wiem, tam. należy
1: głównie w hotelach można się dogadać po angielsku, na ulicy no, nie do końca aczkolwiek angolczycy są tak, tak cudownie że jeżeli będziesz szedł tą ulicą i będziesz próbował się do kogoś odnieść po angielsku nie będzie nic rozumiał, to albo za chwilę znajdzie się ktoś, kto cię słyszy i podejdzie do ciebie i cię rozwiąże sytuację bo po tym angielsku potrafi się porozumiewać albo ta osoba, do której mówisz za chwilę zawoła kogoś, kto po tym angielsku będzie, będzie mówił jest to niewielki odsetek y, ludzi którzy mówią po angielsku mimo wszystko Aczkolwiek są tak pomocni, że już też nie raz e, widziałem i, i na własnej skórze, jacy są, jacy są mili, jacy są fajni. Nawet taką historię mam króciutką, gdzie jechałem sobie kandungą, czyli jakby tym busikiem mhm. takim niebieskim, podobnym do tuktuka właśnie przez Luangę. No i wsiadając sobie do tego tuktuka, oni mają takie trasy wyznaczone powiedzmy i dowożą do jednego miejsca i później musisz się ewentualnie przesiąść, chyba że oni już w środku mają kilka osób, które chcą jechać, powiedzmy, dalej kontynuować tą trasę, no to wtedy już nic nie ma, tylko po prostu jadą dalej. No i ja wsiadłem sobie do tego tylko chciałem pojechać, powiedzmy, na Benficę, tak, do taką dzielnicę, która się nazywa Benfica, no i stamtąd się przesiąść i jechać wtedy na aeroportu internacionału. No i mówię do niego, w takim razie mówię, słuchaj, jak jedziesz na Benfikę, to powiedz kiedy na Benfica, no i ja wtedy sobie wysiądę i wysiądzę się dalej na No i dobra, dobra. No i tak jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja już tą trasę oczywiście znałem, także wiedziałem, że oni w międzyczasie zmienili już tą trasę, nie tylko do Benfiki, ale jechali dalej do tego do tego lotniska. No i tak siedzę 40-45 minut i już dojeżdżamy tak jakby do tego mojego lotniska, gdzie ja chciałem wysiąść i mhm. pukam tego, tego kobradora, czyli człowieka, który otwiera drzwi nawołuje ludzi, zbiera pieniądze. Mówię do niego, wysłuchaj. No gdzie ta Benfica jest? Bo powiedzieli mi, żebyśmy powiedział, kiedy będzie, żebym wiedział, gdzie wysiąż. I takie poruszenie w ogóle w całej tej kandungie. On też, takie wielkie oczy, kobitki wszystkie też, jakby mężczyźni oczywiście. I on, no, ale to Benfica to, to tam, to, to, to dawno temu. Już było. przejechaliśmy. Tak, mówię, słuchaj, dobra, żartowałem. Tutaj nie wypuść przy lotnisku, nie? Także i wszyscy śmiech oczywiście, także Także oni są naprawdę bardzo otwarci, bardzo fajni i, i w żaden sposób to, że jesteś biały, to, to, to nie wpływa negatywnie. Aczkolwiek no, to też trzeba powiedzieć, że dużo tamtych białych ludzi nie ma, tym bardziej po, po tym kryzysie, jaki tam ekonomiczny jakiś tam był. No to wielu na pewno białoskorych wybyło, ale mimo wszystko są bardzo otwarci i, i, i chętni do, do pomocy.
0: No właśnie, no to zapytam cię już o to, jak wygląda stricte życie w Angolii a przez pryzmat białego człowieka. I może, naj, może najpierw powiedz mi, jak to wygląda przez pryzmat mężczyzny, a potem, czy ewentualnie, bo ty pojechałeś tam z partnerką, inaczej, nie pojechałeś tam z partnerką, ale w pe, pewnym, z tego co mówiłeś, w pewnym momencie twoja partnerka do ciebie dołączyła.
1: No tak, rzeczywiście, Kinga tu nam by, była ze mną w Angolii, też nie tylko, że tak powiem była polską łaks na afrykańskiej ziemi, ale też miała swoje zajęcia, swoją pracę, swój kontrakt, który wypełniała codziennie i to też A powiedz
0: tylko, przepraszam, że ci przerwę, czy to się stało tak, że ona sobie tam specjalnie znalazła pracę, bo ty tam byłeś, czy to był jeszcze jakiś zupełnie inny przypadek, że, że, że to się stało, że ona tam dostała, tak jak powiedziałeś, sam kontrakt?
1: To znaczy no, wyglądało to w ten sposób, że tak naprawdę poznaliśmy się 10 dni przed moim wylotem do, do Angolii. No i później gdzieś tam jakiś tam trzymaliśmy, trzymaliśmy kontakt ze, ze sobą i rzeczywiście, rzeczywiście po, no, po długim czasie tak naprawdę, bo cały... znaczy pierwsza raznika przeleciła tak naprawdę na wakacje gdzieś tam w, powiedzmy w sierpniu no, tego pierwszego roku, w którym w Angolii. No, Zobaczymy jak to wygląda. Tak rzeczywiście to było jak wakacyjnie. No a później już rzeczywiście udało się rozwiązać tak sytuację, że była tam, czy jest tam polska firma, która buduje ogromne osiedle, taki kondominium na 750 domów. Teraz słyszałem, że już nawet większe te kondominium powstaje i no i tam e, znalazła jakby zajęcie dla siebie, pracę, e, także, także to jest tam fajny rozwój, dużo się nauczyła, miała swoje zajęcia, tak jak mówię i, i po prostu zorganizowaliśmy to tak, że przyleciało do Angoli, żebyśmy mogli spędzać razem czas, ale nie tylko e, być na wakacjach, ale i też się rozwijać i, 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 i pracować.
0: Okej, okay. czyli generalnie, no kto by się spodziewał, że to polska firma buduje osiedla w Angolii? Ja na pewno nie. No to wracając do pytania, życie. Firmy, mhm. przepraszam,
1: że ci przerwę jeszcze polskie firmy nie tylko budują tam, nie tylko budują tam osiedla, ale i robią inne ciekawsze rzeczy. I też budują, ale ciekawsze budynki w Angolii, także.
0: Czyli kooperacja między Polską a Angolą jakby jak najbardziej jest to rozwinięta forma. To wcale nie był jakiś taki przypadek z tego, co tutaj mówisz, tak? Jakiś pojedynczy przypadek.
1: Nie, zdecydowanie nie. Tam myślę, że korzenie jest dość sporo, tym bardziej, że połączeń jest też dużo. Polecam książkę Kapuścińskiego Ryszarda, Jeszcze Dzień Życia, który opisuje właśnie odzyskanie. Niepodległości przez Angolę i, i, i ten eksodus z Portugalczyków, właśnie stamtąd. Yy, także świetna także książka, krótka opowieść, która opisuje bardzo dużo. A to jest no, w to ogóle, też,
0: przerwę ci jeszcze, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Dzień Niepodległości w Angoli przypada na ten sam dzień w Polsce, czyli 11 listopada.
1: A na, całym, na całym ciele i to też połączone z Dubajem dodatkowo, bo, bo właśnie 11 listopada cały Burj kalifa e, świeci się na, na barwach i angolskich, na zmianę i, na, i, i polskich, także to jest coś niesamowitego, tym bardziej, że nawet e, szukając jakichś powiązań właśnie e, Polski z Angolą, to gdzieś znalazłem informację, że był moment, w którym Polska miała przed wojną stać kolonią właśnie polską. Mieliśmy to sobie dogadane już tam bodajże właśnie z Portugalią. Że my tam e, zaczniemy to wszystko, e, że tak powiem, urządzać i, e, i, i, i ogarniać. Także no, było blisko. Aczkolwiek to wiadomo, że później musieliśmy się skupić na, na innych rzeczach, na bronieniu jakby tych granic, które już tutaj mieliśmy. Ale to nie było pójść. A kto wie co, przyszłość przyniesie.
0: No tak. Czyli, czyli, czyli wracając jeszcze, bo troszeczkę cię pomęczy. Życie białego człowieka w Angolii. Normalka, o. czy coś rzeczywiście e, z tak zwanego zupełnie innego świata?
1: No to znowu ci gdzieś tam powiem, powiem w taki podobny sposób, jak, jak to właśnie przy Jacek Walkiewicz w swoich wypowiedziach, że no wiesz, to, to jest takie pytanie, jak jakie można zadać, czy pogoda jest dzisiaj ładna, czy brzydka. To zależy. Jak jesteś zakochany, to na pewno będzie piękna. Nieważne, czy by padał deszcz, czy śnieg, czy była chlapa i szaro. Nie? To tak samo no tak. jest na pewno praktycznie ze wszystkim. I, I życie białego człowieka, dla jednego białego człowieka, mężczyzny w Angolii będzie straszna, bo nieraz słyszeliśmy na odprawie gdzie państwo lecą? Do Luandy? Przecież to jest najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. A my tak na siebie... Hmm? No, chyba nie. No w każdym razie, no, jakby ja mam mnóstwo takich ciekawych też, fajnych filmików i i czy zdjęć, gdzie jest środkiem ulicy, po takim, powiedzmy, zniesieniu, które oddziela prawą, prawą stronę od lewej. I po prostu trzeba nauczyć się tego wszystkiego, jak to tam wygląda. No, jeżeli oczywiście no, widzą białego, to próbują, tak? No, bo gdzieś tam nie tylko kandungami sobie jeździłem, ale czasem, żeby też dojechać do takiego miejsca mniej, um, mniej dostępnego, to wsiadałem na przykład na motocykl, i, no i wiem, że taki motocykl na przykład kosztuje 150 kolana, tak? No i siadam do niego, ale już dla, dla, dla pewności jeszcze zapytam, ile ta podróż będzie kosztować, a on mówi 500, a ja do niego mówię takie, takie angolskie y, y, powiedzmy y, no takie takie zachowanie głosowe, można powiedzieć, się, A on już wiedział, że jak powiedziałem coś takiego, no to jestem swoją dobra, 150. No, no to wiesz, no to na zasadzie takiej, że jak już wiesz, jak się zachować w danych sytuacjach, no to po prostu ludzie też to, też to czują i widzą, czy oglądasz się za siebie, czy jesteś niepewny, czy idziesz pewnie i wiesz, gdzie idziesz, wiesz co robisz, wiesz jak to ma wyglądać. Także także to była kwestia po prostu przełamania jakichś barier swoich, poszerzenia swojej, swojej granicy i wyjścia z sesy komfortu. I to myślę, że wszędzie tak to wygląda. No też opowiem taką może historię, gdzie wymyśliliśmy sobie właśnie z Kingi kombonami z pracy, że wyruszymy sobie na południe Angolii, czyli właśnie pojedziemy z Luandy do Lobito, gdzieś tam później nawet niżej do Mamibe, do Lubango, zobaczymy, zwiedzimy sobie trochę tej, tej Angolii właśnie e, samochodem tak tylko i wyłącznie w e, tak naprawdę po trzy osoby w aucie. No i e, gdzieś tam było powiedziane, że jedziemy sobie plecakami i tak dalej. Oczywiście skończyło się na tym, że mieliśmy jakiś hotel tam już na miejscu, a skończył Jechaliśmy praktycznie z nocy, bo wyjeżdżaliśmy z ułamy 21. Na godzinę 7 rano byliśmy w Lobito, gdzie, gdzie chłopacy rozpoczynali trening. Także jak wyszedłem, otworzyłem drzwi od auta i było trochę kibiców na trybunach, to miałem takie miłe, sympatyczne przywitanie od nich. No i do czego zmierzam, że jakby planując ten wyjazd i, i będąc jedną noc przed tym wyjazdem, to powiem szczerze, że nie stałem dobrze. Mimo tego, że w Angolii miałem już mnóstwo doświadczeń, Latałem ten cały kraj już samolotami i latając na mecze, czy, czy już z jakimiś doświadczeniami różnymi w kraju, to mimo, mimo wszystko czułem czułem niepokój i, i jakieś takie poddenerwowanie, stres. I to taki dość spory przed tą wycieczką. Oczywiście później okazało się, że to wszystko były jakieś tam mrzonki, no bo w, w, w każdym z tych miast, przez które przyjeżdżaliśmy, miałem swoich znajomych, miałem znajomych piłkarzy, czy, 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 czy do każdego można było zadzwonić i w każdym z tych miast był jakiś klub, a wiadomo, że w Piłce to wszyscy się znają. Dlatego to też trzeba powiedzieć, że tylko można jest jakby o tyle cudowną, cudowną e, sprawą, że Tutaj znamy się wszyscy przez wszystkich, i to też kilka takich opowieści. Może w późniejszej części y, programu też opowiem o historii, która właśnie przez piłkę, y, y, jakby zorganizowaliśmy nasze wakacje późniejsze w innej części Afryki. Y, no bo to też zostało załoczone przez takie znajomości, które powstały przez piłkę, właśnie, Także y, odpowiadając na Twoje pytanie, y, kwestia postrzegania świata, kwestia poszerzania swojego, swojego, swojego pola. Y, Komfortu, swojego swojego spojrzenia na świat po prostu i jeżeli ono jest szersze, tak jak powiedziałem na samym początku podróże kształcą, ale tylko tych, którzy są ciekawi tego, co jest za rogiem i wchodzą do tych drzwi, które są zamknięte żeby zobaczyć, co tam jest po prostu tacy ciekawi i, i, i doświadczenia życia i i tak, jeżeli chcesz doświadczyć życia, to nigdzie nie będzie na pewno strasznie, a wszędzie jest tak samo, bo przypuszczam, że jakby w Warszawie byś do nieodpowiednich dzielnic, czy w Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. To, to też to może być
0: niebezpiecznie. Oczywiście, Dokładnie. oczywiście, nie ma reguły. Słuchaj, Jacek, no kończąc już tą pierwszą część naszej rozmowy, ponieważ no niestety goni nasz czas, chciałbym jeszcze, żebyś odpowiedział mi w takim razie na pytanie, Mam nadzieję, że to nie będzie tendencyjne pytanie, ale jak postrzegane są kobiety w Afryce albo może po prostu nawet w Angolii, albo czy jest różnica między, między, między tym, jak generalnie jest postrzegana kobieta i, i, i jak jest postrzegana w Angolii i czy po prostu, wiesz... Po, tak po prostu, czy one mają na przykład mniejsze prawa, większe, czy czegoś im nie wolno, czy może w jakiś aspekcie są e, wręcz przeciwnie, może mają więcej praw niż, niż mężczyźni. Pytam, bo wiesz, Afryka kojarzy nam się mm, z takim, no, trzeba to powiedzieć, że kojarzy się, to może być mylne wrażenie, ale jednak z zacofaniem. E, i, i, I chciałbym po prostu cię dopytać, czy, 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 było, czy była tam odczuwalna jakakolwiek różnica w traktowaniu kobiet, przez pryzmat tego, jak na przykład są traktowane w Europie, czy też przez pryzmat tego, jaka jest różnica w porównaniu do mężczyzn?
1: No, jakby przypomina mi się takie słowa naszych, mo moich moich kolegów z czadem. forte Czyli no, kobiety są silne i one jakby w Angolii akurat no, mają taką powiedzmy specyficzną y, wagę. To też trzeba powiedzieć na pewno o tym, że na pewno jest to spowodowane też tym, że w 99% Angola jest chrześcijańska. Także to też jest bardzo, bardzo ważne chyba w tym, w tym aspekcie. Mhm. No bo wiadomo, gdzieś tam w innych religiach kobiety są troszeczkę inaczej traktowane. Czy lepiej, czy może, no to już kwestia jakby się w temat. Ale jeżeli chodzi o, o samą Angolę, to... Właśnie to stwierdzenie, że młody tej korcy, czyli że są silne, że mają, że mają siłę swoją. Mają, bo jednak mają te swoje atuty, za którymi Angolczycy w ogóle szczęścia, wydaje się, na świecie, no, potrafią wiele zrobić. Potrafią na przykład Facebooka stworzyć, żeby zaimponować swojej bylej kobiecie tak przy okazji. Mm -hmm. Także tam kobiety właśnie znają tą wartość znają tą siłę i ją wykorzystują. Też czy w tańcu, czy, 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 czy w jakichś tam różnych właśnie aspektach, zachowaniach i i okej, okay, jest to takie luźniejsze podejście do, do, do pewnych spraw, praktycznie do wszystkiego, jednak facet to jest facet i facet gdzieś tam może sobie pozwolić na, na więcej, może sobie pozwolić na jakieś tam dodatkowe, że tak powiem, kobiety, e, a kobiety nie powinny sobie na to pozwolić, aczkolwiek jakby się głębiej za, um, zapędzić w temat, to pewnie, e, pewnie i w drugą stronę też to, też to działało. Takie różne podejście ogólnie do powiedzmy, do życia, do seksu um, i um, i i jest to takie powiedzmy hulę dusza, piekła nie ma ogólnie rzecz biorąc także nie traktowałbym tego żeby kobiety były na jakiejś gorszej, gorszej stopie gorszej traktowane w Angolii no jest też powiedzenie mama Afryka tak, także mm -hmm. to też, też na pewno daje o sobie, o sobie znać, wykazuje się jakoś tam mądrością, są, są bardziej stabilne powiedzmy ale to po pewnym wieku, do pewnego wieku można spotkać wiele scen Gdzieś tam, gdzie jedzie sobie jakiś lepszy, fajniejszy samochód, podjeżdża pod jakiś tam yy, uniwersytet i, i chce podjeść dziewczynę do domu. A co się dzieje po drodze, no to już każdy na pewno sobie w sumie w
0: Pewnie, Pewnie. no cóż, rozumiem, e, więc wychodzi na to, że wcale, e, wcale tak te kobiety gorzej w Angolii nie mają, co niezmiernie e, mnie i podejrzewam, że także naszych, naszych słuchaczy e, cieszy. No dobrze Jacek, dziękuję Ci bardzo za tę pierwszą część e, naszej rozmowy o Angolii. E, no nie poruszyliśmy jeszcze chyba myślę, że nawet połowy tematów, e, w związku z tym zapraszamy. Już za tydzień na audycję Weszło Globetrotters Czyli najbardziej podróżniczą audycję W Radiu Weszło FM Pamiętajcie, że możecie nas słuchać Na Spotify, na SoundCloudzie Wszędzie Zawsze te nasze audycje Są umieszczane A ja nazywam się Daniel Żurawski I dziękuję Państwu bardzo
1: Wielkie dzięki, do usłyszenia Pa Cześć